0: Liebe Innen und Außen Es ist der 25. Mai 1977 und in den USA feiert, wenn man es denn so nennen will, der erste von zwischenzeitlich drei Filmen, welche wiederum zweite von bislang drei Trilogien bilden werden und deren erster Film schlussendlich als Episode 4 bezeichnet werden wird, Schon nur dafür muss man die Natur des Nerds einfach lieben. Jedenfalls feiert dieser Erste von drei Dreiern, der der Vierte ist, in gerade mal 32 Kinos seine Premiere. Weil eigentlich niemand, Regisseur und Drehbuchautor George Lucas eingeschlossen, daran glaubt, dass diese Weltraumoper mit dem Titel Star Wars ein größeres Publikum ansprechen könnte. I Ob Lucas angesichts des überwältigenden Erfolges dann mal die Korken knallen ließ, wissen wir nicht. Folgendes steht aber zweifelsfrei fest. Es ist der 25. Mai 1728 und der absolut herrschende König von Frankreich, Louis XV, pardon, Ludwig XV., gestattet per königlichem Erlass, den Franzosen ihren Wein nicht mehr nur in Fässern, sondern auch in Flaschen zu transportieren. Auf diesen Erlassen so gewartet haben die bis anhimmend tuchhandelnden Angehörigen des Benediktinermönches Thierry Renard, welcher ein paar Jahre zuvor von einem anderen Benediktinermönch, um Empirion persönlich, in die Geheimnisse und Mysterien des Champagners eingeweiht wurde und dann auf seinen Handelsreisen erkannt haben wollte, dass der perlende Wein aus der Champagne das Ding der Zukunft sein würde an den Dekadentfeindern aristokratischen Höfen. Gott ist Gott und Geschäft ist Geschäft, so gab Thierry sein Wissen und seine visionäre Geschäftsidee an seinen Bruder weiter. Da Champagnertransport in Fässern undenkbar ist, lässt es dieser königliche Erlass es zu, dass das älteste Champagnerhaus der Welt, benannt eben zu Norm Thierry Renard, gegründet wird und überhaupt irgendwer die Korken knallen lassen kann. Ob Bruder Thierry es jemals irgendwie irgendwo knallen ließ, lässt sich nicht zweifelsfrei zurückverfolgen. Herrscht in Klöstern doch eine bestimmte Ordnung, wahlweise auch Zucht genannt. I'm not going to lick my own ass. Was aber mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit behauptet werden kann. Es ist der 25. Mai 1895 und der irische Schriftsteller und Dandy Oscar Wilde wird in den folgenden zwei Jahren nichts knallen lassen. Weder es noch sich, noch knallt er jemand anderen. Schließlich wird er an diesem Tag zu einer zweijährigen Zuchthausstrafe verurteilt wegen Unzucht natürlich. In unserer westlichen Hemisphäre machte sich bis in die 1960er Jahre jede und jeder der Unzucht schuldig, der oder die masturbierte, vor- oder außerehelichen Sex hatte oder seinen und ihren Bi- oder Homosexuellen oder was es sonst noch für schöne Neigungen gibt, frönte. Also etwa 100% der geschlechtsreifen Menschheit und wohl auch so einige Pinguine. Angesichts der Tatsache, dass wir alle auf die eine oder andere Art Unzug betrieben und betreiben, endete doch nur ein relativ kleiner Anteil der sexuell aktiven Bevölkerung vor Gericht und meines bescheidenen Wissens nach kein einziger Pinguin. Oscar Wilde hingegen wurde vom Gericht zu zwei Jahren harter Zwangsarbeit verurteilt, welches seine Gesundheit ruiniert und während deren der Ausspruch gefahren sein soll. Wenn Ihre Majestät Ihre Gefangenen so behandelt, dann verdient sie keine. Die Wendung Zucht und Ordnung lässt also darauf schließen, dass eine Menge Unzucht und Unordnung mit ihr einhergeht. Ob es knallt, wenn die Zucht auf die Unnen trifft, und ob die Zucht jemals die Unnen austreiben konnte, können wir nicht so genau wissen. Was aber feststeht ist, es ist der 25. Mai 2020, und die Wendung Zucht und Ordnung ist nicht mehr gebräuchlich, außer vielleicht bei Alt- und Neonazis und ähnlichen socks. Wobei die dann eher von Recht und Ordnung sprechen, damit aber das genaue Gegenteil davon meinen und in die Tat umsetzen. Wie der Polizist Derek Chauvin, der an diesem Tag einen Verdächtigen ermordet, Law and Order völlig außer Acht lassend, sein ganzes Körpergewicht mit dem Knie auf den Nacken des Festgesetzten drückend. Für mehr als neun Minuten. Eine Handykamera hält das flehentliche Ich-kann-nicht-atmen da des Opfers fest. Das Video geht um die Welt, entsetzt, empört und treibt Abertausende auf die Straße, die Stimme erhebend, eine einfache Tatsache skandierend, weil sie eben keine Tatsache ist. Schwarze Leben zählen. Und unzählige davon sind schon davor mit übermäßigem Einsatz von Gewalt durch vornehmlich weiße Polizisten beendet worden. I had a dream und I can't breathe treffen auf den Straßen der Vereinigten Staaten aufeinander und man fragt sich, wird der weiße Mann jemals seinen Hochmut, seine Arroganz, seinen Komplex und seine Furcht vor dem Anderen, den er seit Jahrhunderten unterdrückt und ausbeutet, überwinden? Das steht bis dato noch in den Sternen. Ganz sicher wissen wir den Namen des Ermordeten. George Floyd und ganz objektiv im Kalender steht, es ist der 25. Mai 1961 und John Fitzgerald Kennedy, 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, legt im Kongress zu Washington die Pläne für eine Reise dahin dar, wo sich Träume und Luftmangel zumindest seit Menschengedenken jeher verbinden, dem Mond. Noch vor Ende des Jahrzehnts soll ein Mensch zum Mond und sicher wieder zur Erde zurückgebracht werden. Dies alles im Wettlauf mit den gottlosen Kommunisten. Als deren weltweit führenden Antipoden sich der erste römisch-katholische Präsident der USA sieht, seines Zeichens brillanter Rhetoriker und legendärer Frauenheld und Ehebrecher. Ach, Jack, womit ein weiterer Kreis geschlossen wäre. Die einen kommen ins Zucht, und die anderen ins Weiße Haus. Apropos. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday happy Es ist der 25. Mai 2021. Es ist der 145. Tag des Jahres und so bleiben noch 220 Tage bis zum Ende dieses anno domini. Und ich werde heute 40. Das Einzige, was ich die letzten 20 Jahre über das Alter gedacht und gesagt habe, Alter ist nur eine Zahl. Genau. 40 Jahre, das sind 480 Monate, das sind 280,96 Wochen, das sind 14.600 Tage plus 10 Schalttage. das sind 21 Millionen und 38.400 Minuten. Bleck mich doch am Arsch, Mensch! Eben, nur eine Zahl. Ehrlich gesagt habe ich erst damit begonnen, den einen oder anderen Gedanken daran zu verschwenden, seit mein Vater gestorben ist. Und das ist bald sieben Jahre her. Davor ging mir das Thema eher links und rechts an meinen vier Buchstaben vorbei weil Po, mit deren zwei schreibt Arsch mit fünf, Hintern mit sieben und Gluteus Maximus so viele Buchstaben für ein einziges Wort hat. Andere Geschichte. Jedenfalls beschäftigt es mich mittlerweile schon ein wenig, das mit dem Alter. Mein Alter, muss ich gestehen. Nicht so sehr der runde Geburtstag, eher das Gefühl, das Statistische. Oder die gefühlte Statistik. Ihr wisst schon, die Lebensmittel. Die statistische Lebenserwartung für Männer liegt hier in meinen Breitengraden bei 81,7 Jahren. Da ich immer schon eher zum Minimalismus geneigt habe, kann ich davon ausgehen, dass ich weniger Tage vor als hinter mir habe. Naja, und der Gedanke fühlt sich schon manchmal an wie eine eiskalte Hand. Nun Nicht an meinen vier Buchstaben, aber auf alle Fälle im intimen Bereich. Nun erzähle ich hier ja wirklich nichts Neues. Das Phänomen ist so weit verbreitet, dass es seinen Namen trägt. Der Psychoanalytiker Ella Jax berichtete Ende der 1950er Jahre anhand der Biografien bekannter Künstler und den Erzählungen eines anonymen 36-jährigen Patienten, die Erkenntnis die eigenen Lebensmittel überschritten zu haben und somit die Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit eine Sinnkrise auslösen kann, welche gekennzeichnet wird durch eine allgemeine Unfähigkeit, das Leben zu genießen. Mama! Dazu gesellen sich Hypochondrie, peinlich zwanghafte Versuche, jung zu bleiben, sowie oft sinnloses Rammeln und spirituelle, religiöse Erweckung. Das Ganze beschreibt er dann als die Krise der Lebensmittel. Die Midlife-Crisis. Übrigens gab Jax erst Jahre später zu, dass er selber der anonyme 36-jährige Patient war. Und, äh, äh, Und so. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich bleibe ungetaubter Atheist, war zuletzt vor so vier Jahren beim Arzt, sinnlos beigeschlafen habe ich vor allem in meinen Zwanzigern. Mein Leben genieße ich allermeistens Dafür mache ich jetzt Podcasts. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspre e forte, che nel pensier rinnova la paura. Grazie, Roberto. Ja, ja, die Midlife Crisis führt mitunter auch zu Komödien, zu Göttlichen. Meinen ersten Kontakt mit diesem epochalen Werk hatte ich mit 16 oder 17 im Italienischunterricht und verstehe erst jetzt, wie zeitlos es ist. Große Kunst hat das wohl so an sich, dass es sich wiederkehren, aus verschiedene Blickwinkeln präsentiert mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen. Der Erzähler Dante verliert sich in der Mitte seines Lebensweges in einem Wald. Dunkler als ein Hühnerpropos und lässt sich dann zuerst vom Dichter Vagil durch die Kreise der Hölle zum Berg der Erläuterung führen, wo ihn dann die engelhafte Beatrice, sein Liebesideal, in Empfang nimmt und durch paradiesische Sphären zur höheren Erkenntnis geleitet. Alles drin sind Krise, Alltagshölle und spirituelle Erleuchtung. Und in meinem Kopf steht dieses Bild von Dante, selig ins Paradies grinsend, erfüllt von der Liebe zur Schöpfung und der Liebe des unbewegten Bewegers. Ja, das ist der Weg, die Liebe. Sie führt uns durch die dunkelsten Höllen zum Licht. Und plötzlich dringt dieser unselige Reggaeton an sein Ohr, wird nervtötend laut und Sinn und Liebe suchen blickt zu seinem Leuchtturm, seiner Beatrice, die plötzlich im Zumba-Outfit vor ihm steht und sagt Oh mein Gott, soll ich Smoothies trinken? Ich fühle mich so fresh und healthy, ich bin so fit, ich schlafe so viel am Tag, ich fühle mich so meine Haut hat so Glow-Effekt everywhere, it's so crazy, ich bin so fit und healthy, so fit, ich bin so fit! Ach ja, das Smoothie, die Getränke im Midlife-Crisis. Den viele meiner Mitmenschen und Mitmenschen trinken als wäre es das legendäre Agua de Vida, der Jungbrunnen. Auch bezeichnend, dass der erste Movie wohl zu Zeiten der Prohibition gemixt wurde, von einem ehemaligen Zigarrenhändler namens Julius Free, der entweder aufgrund einer Verurteilung wegen illegalen Glücksspiels in seinem Zigarrenladen oder aber wegen des Bankrotts desselben nach Los Angeles zog, um einen Saftladen im wahrsten Sinne des Wortes zu finden und dort seinem Immobilienmakler ein Getränk redenzen wollte, das ihm und seinem säureempfindlichen Magen bekömmlicher wäre als schnelldorf Fruchtsaft. Orangensaft, Wasser, Eiklar, Vanilleextrakt, Zucker und Eis. Et voilà, der erste Smoothie. Auch dem Magen im mittleren Alter bekömmlich. Und seither wird das Zeug gemixt und gesoffen, als ob es nicht nur die Pein des Alterns vergessen lassen könnte, sondern das Leben verlängert, ja sogar den Alterungsprozess zur Gänze zum Stillstand bringen könnte. Dabei, wären wir wirklich glücklicher, würden wir nicht altern? Der Prozess gehört zu uns wie das Atmen. Er beginnt schon vor der Geburt im Mutterbauch. Würden sich unsere Zellen nicht fortlaufend teilen und erneuern und altern und absterben, würden wir zum statistischen Lebensende hin unsere mit faltigen Schwimmhäuten überzogenen Hände über den Kopf verwerfen, weil wir rund zwei Tonnen Knochenmark mit uns zur Toilette schleppen müssten, wo wir dann gut zwei Wochen auf dem Topf sitzen, weil unser Darm 16 Kilometer lang wäre. Nee, ich altere und das ist gut so. Ich pfeife auf Smoothies. Eine fröhliche Melodie, während sich mein gesamter Zellvorrat bis auf Hirn und Herz alle vier Jahre komplett ersetzt. Ein ewiger Status Quo. Die immer gleiche Routine. Die gleichen abstumpfenden Abläufe. Das ist die Hölle. Auch und gerade für uns hier auf Erden. Deshalb, liebe Beatrice, schmier dir deine Smoothies sonst wohin. Ich halte mich da lieber an Vagil und seinen Rat an Dante. Bist du dieser düsteren Wildnis empfiehend, musst du deine ausgetretenen Pfade verlassen. Im Film Groundhog Day, täglich grüßt das Murmeltier, findet sich ein narzisstischer Wetterreporter in seinen mittleren Jahren plötzlich gefangen in ein und denselben Tag, in einem Kaff im ländlichen Amerika. Was du machen, wenn du in einem Ort waren, und No, that sums it up for me. Was führt denn von Bill Murray Billian dargestellten misanthropen Phil Connors aus dieser epochalen Sackgasse? Klar, die Liebe. Schließlich ist das Hollywood. Aber es ist nicht einfach die Liebe zu oder von einer Frau. Es ist die Liebe zum Leben in all seinen Formen. Er liest Poesie, befleißigt sich in Französisch, lernt Klavier zu spielen und Skulpturen aus Eis zu fräsen. Was ihm davor unglaublich wichtig war, Karriere und Ansehen, verstaubt im Schrank der Eitelkeiten und er verbringt diesen einen Tag, der immer derselbe ist, damit anderen Menschen Gutes zu tun. Aus dem Zyniker wird ein Philanthrop, Wir sind tatsächlich Liebe zu und von einer Frau aus diesem Limbus befreien kann. Wir erneuern uns jeden Tag. Wir wachsen, wir werden älter und irgendwann gehen wir. Schau in den Spiegel, sieh dir deine Falten und die grauen Haare an und wünsche ihnen einen guten Morgen. Es wird ein guter Tag. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Es ist der 25. Mai. Ich werde 40 und ich möchte mich entschuldigen bei den Mitmenschen und Ihnen, die heute Geburtstag feiern. Also den Geburtstag, den Nullten, die, die heute geboren werden. Mir ist wichtig zu betonen, dass ich mich nicht für TikTok entschuldige, nicht für Schlangen vor dem Apple Store, nicht für Black Friday super duper Sonderangebote, ich entschuldige mich nicht für Erchieren K-Pop oder dass sich die Japaner bemüßigt fühlen, auf ihren Robotern darauf hinzuweisen, dass diese nicht als Sexsklaven taugen. Ay, el mundo es, loco. es ist auch nicht meine Schuld, dass mit Elon Musk ein Mensch zum Säulenheiligen erkoren wurde, der wahlweise zwischen Autismus und Narzissmus hin und her zu wechseln scheint, während irgendwo auf der Welt arme Teufel die Erze für seine batteriebetriebenen Luxuspenispumpen aus der Erde wühlen. Ja, yeah, well. You know, that's just like, uh, your opinion, man. Schon gar nicht entschuldige ich mich für den Klimawandel und die geschätzt 150 Arten, die täglich vom Antlitz dieser Erde verschwinden, unter prognostizierten Millionen von Arten, welche in diesem Jahrzehnt aussterben werden. Auch nicht dafür, dass ich offensichtlich Zeitzeuge eines New Green Deals werde, ob dessen Großartigkeit ich mir am liebsten die Eier kraulen würde sag Eier, wir brauchen Eier. und den Tag kaum erwarten kann, an dem ich in meine zukünftig vollständig emissionsfrei fahrende Pumpe einsteigen werde. Vor kurzem habe ich mir auf Arte eine Reportage über den Verkehr der Zukunft angesehen. Also den von dir zu mir, nicht von mir in dir. Da wurde ein Flugvehikel vorgestellt, welches vollkommen elektrisch dahin um die verstopften Straßen und die von Abgasen verpestete Luft entlasten soll. Der CEO, oder Firma, legte Wert darauf festzuhalten, dass es kein reichen Taxi werden wird, dabei die ersten großen Interessenten aus Dubai und ähnlich nachhaltig und gerecht wirtschaftenden Staaten kommen. Bushi, Bushi, Bushi. Verstehe mich richtig, natürlich ist es wünschenswert, die Luft sauber zu halten. Aber wenn dies nur im Zusammenhang mit einem Deal möglich ist, wird halt zwangsläufig woanders die Luft verpestet, irgendwie. Wieso kann ich nicht einfach zu Fuß gehen? Wie auch immer, nicht dafür möchte ich mich entschuldigen bei den heute Geborenen, sondern dafür, dass sie in eine Welt geboren werden, in der es zwar sehr viel mehr Dinge gibt, als in jener, in die ich geboren wurde, aber die trotzdem immer leerer wird, weil zunehmend alles, was auf ihr zu finden ist, dem Gesetz von Nachfrage und Angebot unterworfen ist bis hin zum Leben selbst. So, jetzt ist die Stimmung am Boden. Bravo Thomas, aber keine Panik. Es ist der 25. Mai und es ist internationaler Handtuchtag. Towel Day. Zu Ehren von Douglas Adams, dem Autor des Hitchhiker's Guide Through the Galaxy. Zu Deutsch Beanhalter durch die Galaxis. einem meiner Lieblingsschriftsteller, den ich mit folgenden Worten zitieren möchte. Das Fliegen ist eine Kunst oder vielmehr ein Trick. Der Trick besteht darin, dass man lernt, wie man sich auf den Boden schmeißt, aber daneben. In diesem Sinne möchte ich diese kleine Nabelschau eines nun 40-Jährigen beenden und versprechen, dass es im nächsten Podcast um interessante geht. Oder auch nicht. Es ist der 25. Mai 2021. Mein Name ist Thomas Lamprecht und ich bedanke mich für deine ja, Aufmerksamkeit.